0: En podcast fra NRK. Du hører på Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær.
1: Det er med spørre Eko om hva nå, lilla Hage eller Store Park for den saken skyld? Hva gjør jeg med trærne og hekken til høsten? Hva med blomsten i balkonkassa? Kan jeg ta vare på dem til neste år? Hva med den vakre enga som vi drømmer om? og hvordan få vekstene i krukka til å overleve. Hage og blomster mer populært enn aldri før. Hagesentren har solgt så det griner, og folk har dillet og dalt i hagene sine, og flere har begynt med nyttevekster i krukker og bedd og vindueskarmer. Så jeg lurer på, er det mye hjelpeløshet og amatørmessighet over det hele Gartner Thor Småland?
0: Nei, jeg synes ikke det er mye hjelpesløshet. Det er rett og slett bare en utrolig dilla som har oppstått de siste årene, som har bare blitt mer og mer og mer, og det er frilufullt og gøy. Altså.
1: Ja. Du har anleggskartner og daglig leder det firmaet som heter Små Hager, og du har rike erfaring fra digre slottsanlegg og knytt Små Hageflærker. Er det sånn at folk mer og mer vil ha slottshager? eller parkanlegg i rekkehus hagene
0: Det var et morsomt spørsmål. Nei, ja, ja og nei. Jeg tänker sånn at det har vært en sånn trend som har gått en stund på at interiøret på en måte flytter ut. Altså man bruker de tankene man har om, om det på en måte romdele et hus da. Hvor forskjellige deler av huset har forskjellige funksjoner så ser jeg også det at det skjer ute at hagen også blir romdelt i forskjellige funksjoner så noe blir kanskje sånn veldig ja, slåttshag var kanskje litt røyt i en rekke i sager da. men noe blir veldig forfinet og designpreget og noe blir mer og mer preges mot mat og
1: det er flott altså men hjelper den insatsen som vi nå viser da, på sultne insekter og artsmangfold? Det spør botaniker Charlotte Sletten-Bjore om nå. Betaler innsatsen vår på det måten? Ja, du skal ikke gjøre for mye heller. visst du sätter i gang robotklipperen
2: din og fjerner absolut alt av, av ugrass, eller det som kalles ugrass, sånn, så kan det faktisk bli forrydd i en hage når det gjelder biodiversitet. Det er ganske fint å være botaniker når jeg snakker om hager. For meg liker jo hvileplanter, så du, du, som hageier så trenger ikke jeg å være så veldig opptatt av ugress. Jeg synes det, de kommer velkommen inn hos meg.
1: Det er velkommen til deg. Men det er også spørretime med Eko. Du som hører på kan formulere spørsmål en e-post og sende til ekokrølalfa.no.
0: Dette er et gjenhør. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål.
1: Og det er det ganske mange som har gjort. Blant annet når du var inne på robot så står det här Katastrofer for biologisk mannfold eller beste hageredskapet? Blant annet mot Brunsneiler, spørsmålstegn sier Rolf. Og da spør jeg deg om det, Charlotte.
2: Ja, altså det, det kommer litt an på, kan, nå snakket Gratouro om at hager i dag ofte er preget som forskjellige rom. Og, og jeg skal ikke gå til en sånn generell kamp mot robotrestklipperen hvis du velger å ha et sted där du har en øh, lav plen og som, som der robotklipperen gjør en insats. men hvis absolutt hele hagen din er sånn snauklippt absolutt hele tiden, så vil du aldri få plass til å vokse noen blomster så da vil du, selv alle som kjenner plantene sine vet jo at øh, løvetann den kryper lenger og lenger ned når den blir klippt så, så noe overlever, men, men veldig lite da så, så ja, takt og variasjon er fortsatt mitt svar når det gjelder diversitet. Vi kan ha
1: en liten fleks som er sånn golfaktig og så litt som sånn villhage borti hjørnet. Det er litt vanskelig hjemme hos meg, annet, som bare to ganger fire meter hage. Men...
2: men sånne engelske hager, de skal jo alltid ha the wilderness et, et eller annet sted i hagen sin, så litt av det også.
1: Jeg tenker altså at disse robotklipperne de
0: styrer seg av en sånn kabel som man legger ned i bakken, og det er jo ikke helt nødvendig å legge den kabelen sånn helt ytterst ved jære og helt ytterst ved hekken og kanskje kan liksom bare trykkes litt inn, så at du får områder av plenen som ikke klippes. For det er sånn, du får jo ikke en eng ut
1: av det, men du får langgrasarealet, och det är i en av ganske flott, mm -hmm. det også. Ny e-post. Hei, ekko-krøllalfa-nrk.no skriver vedkommende. Hva med oss som ikke liker hagarbeid og insekter? Jeg har rullet ut kunstgress i hagen over ett mål, står det i parentes, og laget platting på resten, og jeg er kjempefornøyd. Alt er grønt, og ikke noe arbeid. Jeg anbefaler løsningen på det varmeste, hilsen plastbondet.
2: <laughs> Akkurat den er vanskelig for en
1: botaniker å gå god for, altså. Det, lite, det gjør det vondt i hjertet hvis ja. du kommer in i en sånn hage.
2: Nej alltså nu prövar jag ju inte vara så väldigt fördömande eh och liksom allt i sitt bruk av det är klart att till och med jag ska kunna se att det är någon som har det behovet men generellt sett så är så är det ju det naturliga det vi vill ha alltså tänk dig en världen med plastgrass
0: Oj. Ja, ja. det som
2: är jätteviktigt som jag syns är en väldigt väldigt viktig del av hageupplevelsen men som blir allt för lite snack om det doft och vem gillar att lukta på plast.
1: Ja. ja, det kan du si også hvis det ikke, Men du blir jo kvitt insektene, for det eneste som fly er jo granulat. Ja, jeg sa det,
0: men jeg tenker sånn at det, her, den måten å tenke haget på, jeg skal heller ikke være fordømmende på hage da, men den måten å tenke haget på handler jo egentlig om dette slags vedlikeholdsløse drømmen, men det er ett mareritt. Det finnes ikke noe en hage som er vedlikeholdsløst.
1: Men da er ikke hage egentlig noen som har full jobb da? Nei, men altså
0: hager kan jo ja, en gang i tiden så skrev jeg en bok som heter Lat og hager, og det var egentlig, poenget med den var jo egentlig å prøve å lage eller bygge opp en forståelse på hvordan man skal bruke botanikk som byggmateriale, og velge ting som ikke krever for mye av det, og sammensette dette på en sånn måte at hagen går litt for seg
3: selv
1: for det er jo noe poenget da. Spørsmålene hagler inn til ekon og vi skal ta dem fortløpende, men er det noen feil som går, går igjen? Er det noe dere kan tenke dere at folk gjør feil om igjen om igjen, nå som vi er blitt så ivrig i, og er fremdeles mange av oss veldig amatørmessige?
2: Jeg tenker at den feilen jeg ofte både gjør selv og ser at andre gjør, det er at vi har for dårlig tid. Alltså vi vi, vi vill ha masse köpt på plats i för att ta ta det ta, hage, det är inte något stress. Bara ta det att det ta det som det kommer. Finn lag den hagen som är akkurat passet för dig. Och det det kan förändras när du har små ungar har du ett behov när de eh har dotten är för äppleträd många gånger så har du kanske andra behov, Det är det förändrar sig. Och jag tänker det alltså ikke gå ut med for høye ambisjoner, men men ta det litt etter hvert. De sier jo at når du har kjøpt et nytt hus, så skal du, la, du skal ikke gjøre et slag i hagen det første året, du skal bare se hva som er der. Mm. Så ta det liksom steppa i step. By step. Mm. Ikke stress, tenker jeg, det er
1: første bud. Men Småland, du liker vel at folk gjør feil om igjen og om igjen, for kommer de jo <laughs> til deg og handler. Du blir jo rik.
0: <laughs> Nei, jeg tenker at av og til, altså, båteire sier at når du går ombord i en båt, så har du kommet frem. Eh, ikke sant? Altså, det er ikke du skal, men det er faktisk i det du er og går ombord, da har du kommet frem. Og jeg tenker at haget er litt av det samme. Når du har fått en hage, da har du i prinsippet kommet frem. Og så kan du gå og kose
1: deg med dette her. Altså, hvorfor skal du bli ferdig? Du blir ikke ferdig. Nej men du... Eh Hei, Eko. Jeg heter Julie og er fersk på hage og ganske lat. Det står jo i stil med det vi var inne på. Har satset på pelargonier av forskjellige slag? Naboen har flere gigantiske og veldig mange sorter som han har i oppvarmet drivhus om vinteren. Den muligheten har ikke jeg. Hvordan skal jeg la pelargonier over Kan de stå i en uisolert garasje?
0: Ja, altså så lenge dette ikke fryser, så kan det gjøre det altså, mørkt og tørt. Så grensen er ved null? Ja, altså hvis det fryser, så vil disse knallene fryse stykker, så de tåler ikke minusgrader. Så en uisolert garasje kommer litt an på hvor i landet den er. Da. Nå skal det ikke, nå vet ikke jeg hvordan denne garasjen er laget, og det skal ikke så energi til å holde over null. Mm. Men ja, det får man nesten vurdere.
1: Pelargonia, jeg ser for meg sånne rosa bestemor greier som blir større og større og større hvis du er, hvis du er flink da, til å la det i men det finnes jo mange forskjellige farger, vet dere hvor det stammer fra, har jeg rett i at det er en bestemor blomst for eksempel, altså 50-100 år gammel eller mer enn det ja, så
2: nå, her snakker vi om to helt forskjellige ting altså, nå, nå snakker du de om som kulturplante men sånn evolusjonært sett så har den varit på kloden i mange tusen år eh, eh, jeg husker ikke akkurat nå hvor begonia-familien kommer fra den er, jeg har sett den vill eh, eh, i Afrika, men der, det kan da være for villet, kanske, den det sør-amerikaner det, dette her må vi sjekke eh, men det er jo, det som er litt interessant da, med, med disse plantene her det at, sant, de, før så reiste jo store ekspedisjoner ut for å finne nye plantearter som vi kunde pynt upp med her i nord. For vi har veldig mye fin vegetasjon, men det er veldig mye av de blomstrene tingene som kommer fra varmere strøk. Og det er jo litt sånn som man ser nå i hagesenteret rundt omkring, at de selger veldig ting som er tilpasset helt andre klima enn oss, og da er jo selvfølgelig problemet vintern og den overvinteringen. Og alle som har vært i Middelhav har blitt glad i det, og de har kanske i år hatt en større behov enn noen gang for å lage sitt eget lille Middelhavsoase i i staua si, de får jo problemer nå, når vinteren kommer. Og jeg synes jo, vi skal jo snakke litt senere om noen stueplanter, eller innehage, og jeg synes jo det er veldig morsomt som botaniker å se at i vindueskarmen så har vi en form for evolution For i gamle dager, altså når du er tilbake til bestemor og sånn, da hadde de sånne fine gårdene sine, det er finstaua, det de var varme opp innimellom, så da hade de veldig mye planter fra subtropingen, det ska vara kaldt om vintern og varmt om sommeren men så eftersom jag flyttade in i lägenheten så är det vart år runt så då har, har vi planter fra tropikerna. Och det som är lite morsamt att se nu då att nu har väldigt många sån varm alltså sån cirkulerande varm luft ikring med värmepumpar så nu är ökenplantorna får full fart in. Så, så det som du brukar som hageplanter det genspeglas ju liksom vår stuekultur
1: och ja så det går ikke an å gi noen generelle råd om hvordan eh, sommerblomstene da, skal overvintre inn i huset? Fordi hvis de kommer fra Afrika, så er, eller ørken, så er det en ting, og hvis de kommer fra Spania en annen. Skille litt mer om vad
0: som er sommerblomster og hva som er flereårige planter. Sommerblomster er i prinsippet noe du kjøper, og så er det borte igjen på høsten, og det er ikke noe vits å prøve å... Det, er, altså, det lar seg ikke gjøre overvinteret, men pedagonia er ikke en, en sommerblomst på den måten. Nei er på en måte en slags staude,
2: kan du si? Men du kan jo gjøre det samme med julestjerne, for eksempel. Det er, en sånn, en som, det er vel den planta som selges mest da, i Norge, men, og den behandler alle som at det er noe som blomster, og så hiver du den. Mm. Men den kan du helt fint oversommere, om mm. jeg nesten kaller det. Mm. Eh, og den mamma, hun har en som har stått i alle år, og den blir større og større og større, og så plutselig så begynner det å ligne på disse svære trærne som du ser i truppen.
0: Altså, altså, julestjerne er jo en kjempeplante. Ja. Mm. Du trenger en
1: mørkebehandling da, for å få den å komme mm. tilbake igjen. Ja. Mm. 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 «Jeg har ulike blomster i beddene, noen sommerblomster og mange stauder. Bør jeg ta opp og fjerne sommerblomstene før vinteren, eller kan de bare stå der og visse noe fungere som gjødsel?» ja. ja. Svaret er ja. ja? Hvordan gjør man det i botanisk hage og i slottshager og sånt? For der ser du jo alltid strøkent ut, der kan man ikke bare la ting stå og visse Altså,
0: her er to perspektiver. Det ene perspektivet er at sommerblomster er på noe du planter og setter planter, og så tar du det vekk, og så planter du på nyttje neste år, og så er kanske kanskje løk på høsten, og det er en sånn veldig sånn omskifte av, av, av planter. Jeg fascinerer mig litt av, av på livsløpet til en plante, altså når den er på sitt vakreste om sommeren og så på en måte visner den ned og dør akkurat den perioden der jeg, kan i mange tilfeller være ganske vakker det nå hvis man på en måte klarer se det da mm -hmm. så mm, jeg foretrekker at ting får lov til å visne ned og komposteres på plassen mm.
1: Jeg føler at vi må oppdras litt til å se det vakre i hele livsløpet og ikke være så ivrig på å rydde og rake og fjerne, kanskje? Takk, takk, takk for den. Ja, det var egentlig du som kanskje, ga meg inspirasjon der da. Ja,
2: det er jo kanskje som Thor sa i stav, sant, at nå tenker folk mer på utdørende som rom, og da får de kanskje liksom mer sånn ryddemani da. Mm -hmm. For at jeg synes jo, jeg ser i en del sånn anlegg, der, der har du på følelsen at her kunne du nesten gått in i, ja, kanskje ikke akkurat stavet til folk, men alt er liksom ufattelig rett og, og, og modellert på et vis. Og det er klart at hvis, hvis du er opptatt av at alt skal være helt, Nogaktigt så, så blir det en del arbete mm. med att hålla det väl like.
1: Mm. Ni är förtydligbart. Mm. Hittar en ny have. Det handlar om en have i skuggen. Och det är Maria Ulvesätter som skriver: "Hej Eko, jeg har en, jag måste ta briller, en tan på mig en norrvänd altan på skuggsidan i Bergen. Den får sol fra cirka 5 om morgenen til 10 ti, når solen er på det høyeste. Og på vinterhallåret er det bare skygge. Den har tak, så plantene kan skånes litt for regn og snø. Men kan jeg ha noen planter her i det hele tatt? Åja. Oh, Åja,
0: oh oh ja. stauder i bøtter og spann, eh, altså det, planter som trives i skyggefullte områder, er det hundrevis av. Er det altså, ja, ja, som som det?
1: Som bare får litt sol på morgenen? Jeg prøver å pleie å si det sånn, ja,
0: gå ut i skogen og gå og se i skyggearealer og se om det er det planter som vokser der, og det er det jo. Eh, altså breinene for eksempel, som er en helt fantastisk fantastisk plante å bruke i hager på skyggesiden. Du har aldri altså, planter som trives dette vet jo Charlotte mye mer enn om meg som botaniker, men planter som trives i skyggen får oftest veldig svære blader for å klare å få tak i det lille sollyset som er der. Eh, klassikeren er jo hosta, eller breblad lilje som det heter på norsk som vokser nesten altså jeg skulle nesten tro at den vokste om natta altså.
1: og der finns det mange forskjellige sorter så de kan se litt uh... og hosta finnes i gud vet for mange sorter ja. fra den mikroskopiske det, du med den skyggefulle terassen men så er det henne da som bara har brennende sol hele dagen og det blir hett som uh, ja, i Sahara uh, kan hun ha noen planter der på jorda?
2: Ja, självklart. Alltså visste som är i Sahara, kan för så du ut på expedition för att finna eh, vackra plantor du kunde ha här. det finns ju öknar det finns allt allt möjligt. Eh problemet där blir de ju på något sätt du måste bare vara säker på att du de plantorna du planter där får tillstreckligt med vatten så att du får för mycket sol utan vatten så skär det sig ju. Eh, så det är ju bara att Altså, du kan välja ut banan, ekant med det och sån det vill så på sommaren den men då är den på vintern. Det är väldigt massa planter som er väldigt glad i sol och som så, så länge du har nog vatten
1: så är det et lite problem Og som tål i 40 varma grader.
2: Ja.
0: Altså he hele, mer eller mindre hele prydgressfamilien er helt supert i å bruke i, 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 i veldig solerik og veldig sånn tørre karre områder, og det er, altså, prydgress jeg tror jeg fant, jeg skrev den boka på gress jeg tror jeg fant 50 sorter, som eller arter slektesorter, som kan brukes i Norge
1: mm. og det er veldig inno
0: ja, og da vi om altså, gress kan bli 2,5 meter høye og det kan bli ja, det, mikroskopisk.
2: Det, det er en veldig god ide for de ha, eksempel, hvis du planter noe som har et enormt blad areal så de vil jo trenge nødvendigvis ganske mye vann mens, mens vil, du har ganske mange grass som er tørketilpasset så de vil i mye mindre grad være avhengig av store mm. mengder vann for du har sånne tørrbakker så er det seg selv da, at ikke, du ikke har så god tilgang på vann eh, men det er jo
1: så vi skal ikke være så redde for eksotiske planter med tynne blad. Hvis vi bara følger med å gjøre det riktig, så kan de trives overalt. Altså om sånn sommeren
2: kan jo allt mulig trives. Trykkes kommer om de overlever vinteren, for du kan, ikke, du kan ikke hente ting fra tropene som vokser hos oss ute og overlever vinteren. Men jeg syns
1: kommunen til og med ser ut til å plante eksotiske sydplanter i rundkjøringer og sånn, altså palmer og... Ja,
2: vi har jo i, Norge, nei, i Europa som har vi en palme som voksen naturlig i Europa på fastlandet, og det er et vergpalme og den kan over i Norge jeg tilbringer ganske mye tid i Alpene og der på 1000 meter der har vi de palmer som står med under flere meter snø om vinteren, men det er, de har mye kortere vinter enn oss så jeg ville ikke basere meg på kun planter hvis jeg bodde i Finnmark, men, men her, hvis du, vokser, hvis du bor helt med kysten og har veldig korte vintre, så kan palmer over vinter ute, men det er helt på kanten. Det er, det er, heil, så er det også et
0: perspektiv her, Charlotte, som går på, som går på dette med, med altså proveniens, altså hvilken klimarase, som det heter på norsk, på den har, altså hvor den på en har ventet til for eksempel i Italia da, med 12 timer dag og 12 timer natt og så kommer han til Norge da, hvor det liksom mm. plutselig er 24 timer natt og 1 time, et minutt kanskje med lys og det, da skjønner han jo ingenting mm. så der er noe
1: med at det er ikke alt som er flyttbart som sånn med et knips Hej Eko. Hos oss har det vanket en hekktyv, stjålet planter. Først en der, så en der. Tilsammen seks hekkplanter er spadde opp. Spørsmålet mitt handler ikke om tyveri eller tyven, men hvor sent kan man plante for å håpe på god vekst neste år? Det er jo salg nå, og hull i hekken er jo ikke fint.
0: Altså, karplanter, planter som står i en potte, kan du nesten i prinsippet bare høre i tærla og plante, fordi den har et komplett rotnett. Så, men det er klart at Jo, jo, på måte, jo mer mitt i vekstsesongen du planter Jo større sjanse for etablering har du uh, Men uh, er
1: Hekkplanter altså Det skal jo ned i jorda ja, ja,
0: ja. Så jeg tenker at, at um, Det er litt pusset Det er den tiden her nå hvor liksom, Hagesesongen fortsatt er i full gang Så kommer alle tilbudene så jeg handler oftest etter sommeren hvis jeg kan. For det, for det første er det billigere, og så en annen morsom ting, og det er at på det, etter at alt salget er gjort, så står alle de liksom litt sånn skrukket og litt skjeve og litt sånn ikke-norsk-standardplanter, de står oftest igjen, og det er jeg egentlig glad i da. Og de blir
1: ofte veldig billige. Ja, det er det de er. <laughs> Så her er det et spørsmål om beskjæring av roser, som en som heter Kari Skodvin har... Uh, sendt inn. Rosebuskene mine har vokt lange, og strandene har planlagt å klippe dem kraftig i en kulleperiode, men det ble aldri riktig kald uh, vintersiskan, og da det var tid for å beskjære dem på våren. Uh, når bjørka har museører, står det här i parentes, fantes det knopper bare høyt oppe på stilken. Burde jeg ha ventet med å beskjære til det fantes skudd lenger ned, selv om det ville innebære å fjerne kraftig toppvekst? Og så altså, hovedspørsmålet er, vad kan jeg gjøre for å få tilbake normal høyde og tett buskvekst i neste sesong på rosene? Og så, altså, hun bor i Drøbbak.
0: Spørsmålet er egentlig da, hvilken, hva slags rose det hun stør Det står ikke noen. Om. Ja, ikke sant? Hvis det er en buskrose, hvis det en stilkrose, hvis det en kardaserose eller en slingrose, så er det liksom litt forskjellige metodeverk her nå. Ja. Men eh, jeg gjetter på at det hun snakker om er en buskrose, Uh, og så våger jeg meg på påstanden til at det kan du i grunnen gå ganske hardt gå ganske hardt løs på og skjære det ganske så godt ned uh, roser er en sånn Sannsynligvis fordi det er sånn så tror man at roser skal ha liksom alt mulig kjærlighet, men roser er
1: oftest veldig hardføre og tåler veldig mye. Altså. Det kan være litt tøft med dem, selv om de har torner de tar ikke igjen. Nei, de gjør ikke det. <laughs> du har fått en til eh, eh, fra en familie i Stavanger som handler om beskjæring. Vi har et mange meter høyt og temmelig brett kristorn-tre i hagen som fuglene har stor glede av. så vi vil, gjerne, vi vil gjerne ta vare på det. Men det stjeler mye lys og plass etter så lurer vi på om dette treet vill tåle at vi skjærer det kraftig i bredden?
0: Det er en sånn typisk spørsmålstilling hvor jeg blir sånn, jeg, det vel, jeg, jeg har som princip å ikke skrive om en sjokolade jeg ikke har spist, eh, og det å gi råd om et tre jeg ikke har sett, det er også litt farlig. Eh, jeg, jeg føler meg litt sånn på tynn Før is her. Føler du ikke? Jeg, nei, jeg ikke litt, litt på tynn is, men altså, å beskjære i bredden kommer litt an på hvor du skjærer, og på hvilke greinpunkter, og vad du setter igjen. Så det, her er det ikke et så alfa og megasvar.
1: Nei, kanskje prøve litt å se hvordan det går? Det er en god ide. <laughs> det er en god ide. Hej jeg bor i bordetslag. Skille mellom to bordetslag består av en rekke piletrær. Disse er plantet for ca. 30 år siden, tror jeg. De har selvfølgelig blitt meget høye. Stammen har blitt veldig tykke, ca. 3-4 meter høye. De ble helt barbert år, men har allerede blitt 1-2 meter høyere. Jeg er blitt fortalt at man kan forkorte selve stammen dersom man skjærer på skrå, slik at vannet renner av snittflaten. Andre sier da at da dør trærne. Er det mulig å forkorte stammen, eller er det mulig å begrense veksten på en annen måte? Hilsen Tove Dybesland fra Høvik.
0: Altså, pi, to sånne regler Pil og bjerg skal skjæres bare et sted, og det er helt i banen. Altså, for få det bort til en annen med pil, vi at både den og poppel er sånn ekstremt eh, hissig, vi blir forbannet på den når du skjærer den ned, og spruter til hver med en gang. Så jeg er ikke noe redd for å skjære disse ned, men eh, det er jo da jeg at, som alle trær har det vi kaller for adventive knopper, altså sovende knopper, det betyr at når du skjærer denne stammen, så får du ikke tre nye greiner, men du får tre tusen nye greiner. Som i Sintur, når du beskjærer de, får tre tusen nye greiner på hvert punkt. Så du sitter igjen med sånn, ja, en sånn oppvaskkost av en plante som ikke ser veldig pen ut. Så, det spiller ingen rolle om det snittet er skrått eller rett. Altså det, det betyr ikke noe. Det er litt for råtingang, og det, råtingangen kommer uansett om det er skrått eller rett.
1: Okej, okay, vi får håpe at høvik men ble fornøyd med det svaret.
0: Dette er et gjenhør. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål.
1: Uh, her er det et spørsmål om dyrke i kasse. Jeg har en liten hageramme, 120x80, ved hytta i skogen i Trøndelag. Her dyrker jeg salat, reddikker og urter, og det går grejt. Men hvordan holder jeg jorda sunn? Spør Hege Hestnes Bjordå. Tja! Eh, Ska du ta jord fra planterester Og kompostert avføring Fra utedoen, eller? Nei eh, ikke, ikke ta
2: din egen bæsj det, liksom Der er det mye uhumskheter, tenker jeg Hvis du dyrker mat, hvis du har salat Så er det ikke bæsj du har lyst til å så får du ta det från kompost eller någon annan som är komposterat. Eh, nej, nej det är ju att inte detta här är ju eh, på något lite utanför min komfortzonen för att detta här är ett konstigt anlägg, ikring sant? Det är sånn Men når du har valt att så ta en kasse så är det klart att du, du måste ha visst det blir helt plottet tätar. Eh og det blir jo alltså så så är det ju inte något sånt sunt. Eh, men jeg går ut fra at ikke det ikke så veldig tett. Så jeg vil i hvert fall spadde opp den jorda sånn innimellom og fått den ned i noe, noe god, ny jord eller noe gjørsel.
1: Fra plantesenteret?
2: Eh, ja, hvis ikke du har en egen kompost eh, Hvertfall sånn at du får litt luft ned da, For hvis, hvis det bare seker og sekker, og sekker, og sekker så, så blir det veldig, väldigt kompakt mm. Men det har sikkert Tor jeg, 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 jeg har sånn
0: Forskjærlighet for kompostmasse I bruk til matproduksjon ja. eh, Og der finns det altså De store kommunene har jo laget seg kompostanlegg eh, Som de komposterer Park- og Haga Uh, og dette går så varmt når det komposteres, at det som er av ugrassfrø, og for så vidt også rotugrass, det er svidd av uh, og hagesenterne har jo etter hvert skjønt at ska ikke skal selge denne, disse, disse drittsekkene med, med, som er full av torv mm. som er ett ikke uh, fornybar resurs. så det finns massa god kompostgjord å få kjøpt ut i hagesenterne, og det er helt ideelt men mye av denne kompostmassen som du får i sekk, den inneholder relativt mye sand, så den jorda blir litt sånn tørkesvak, så her er det et sånn ja, litt dilemma, du må kanskje vannet mer, men som Charlotte sier, altså venn jorda og spaven inn kanskje en to-tre sekker med kompostjord mm. så er du godt på vei og så kommer da mitt kjære forhold da til hønsemøkk ja det må du skaffe deg. Ja, skaff deg det og putte kompostert hennesmøk oppi dette her, og så har du krytt og sånn.
1: Nå skal vi ha lite kapitel om uønska arter, for det har kommet en e-post. Hva gjør jeg nå som jeg har oppdaget i store mengder i nærmiljøet, eh, skriver hun, og jeg tror, eh, tror hun er fra Eidsvold. Det står Råholt her, og det kan jo også være i Bergen og flere steder, men jeg tror det er på Eidsvold. Hver av disse skjønnhetene kan kaste frøene sine 8 meter, og... Hun har åpenbart massvis av dem. De fordriver andre arter og er jo uønsket i norsk flora. Har alle kommuner tiltak mot sånt, uh, spør Hanne. Hvor kan man meldes inn med bekymring? Vet du noe om det du, Charlotte?
2: Ja, sletten, akkurat for, når det gjelder sånt. Dette her er jo... Sant, uh, vi har to typer uh, uønskede planter. Uh, og det er de som vi kaller fremmedarter, som vi snakker om her, som der... Uh, kjempespringfrø er et av det, og så har du vanlige, de gode gamle ugrasser, som er jo noe folk ofte vil fjerne, men, men det er litt liksom, sånn, dette her er litt sånn historie, altså vi har definert fremmedarter som ting, planter som kommer inn til Norge etter 1800, så det er kanskje en litt kunstig, kunstig definisjon, men det er i hvert fall sånn det er, og dette her er en av de ny, nyere plantene som er kommet in og grunnen er kommet inn er at den er jo ganske vakker, den har fine blomster, men så tar den jo fullstendig overhånd. Det som er kjempeviktig med springfrø, det er ta det tidigt. Alltså när du ska bli kvitt ta de för det sätta frö och gärna i god tid för att de kan utveckla fröaffärer efter du har du drar upp hela planten. Men når du snackar spår om vem som har ansvar är väl att ta kontakt med fylkesmannen. Det är en sån fylkesmännen, de ska koordinera en sån plan, det har en sån tvärsektoriell tillnärmning för att detta här är något som angår väldigt många med de främmande arterna. Eh det kan ju ödelägga stora områden, inte bara hagen din.
1: Men er det virkelig så alvorlig? Jeg har jo vært med folk å sprøyte sånn rosa rugosa, ja. eller rynkerose, som tar over strendene. Mm. Og lupiner, kjenner jeg, en som jobber i staten, som man driver og drar dem opp og drar dem opp og drar dem opp. Men det er jo en, et sisyfos-arbeid. Du blir jo aldri ferdig med det.
2: Nei, det stemmer. Det er... Um jeg husker jeg har seilt Island en gang for mange år siden og der her, så synes jeg bare det var en sånn ufattig merkelig farge på hele landet og de har fått inn en sånn amerikansk lupin og den har bare spredt seg overalt og lupinene produserer jo enormt med frø
1: Men de er jo eh, så vakre
2: så hvor, ja, hvorfor det, kan de ikke få stå? Ja, ikke sant? Det er akkurat derfor de er her Det er det som er, ikke sant? Vi har disse fremrede artene som jeg sa Brunsneile er en sånn art Den kom in til Norge på slutten av 80 talet så i løpet 25 år så har den liksom bare spredt seg ut overalt Det er veldig få som har et veldig sånn kärlig lidenskaplig forhold til brynnsteinen. Det er få som liker den. så den blir kvitt. Problemet med hage, altså de hageplantene var da, de har jo innført veldig mange av de fordi at de er så vakre. Mm. Altså rynkerose har jeg ja, vakre blomster. Springfrø har sån passefine fine blomster, eh og det er mange mange av disse her lupiner er jo veldig
1: fargerikt ja, fargerik og fint. det er flott, ja.
2: så, så det er jo det som er litt problemet at Grunnen til at vi skal ta dem bort er at de forandrer hele det, den lokale miljøet og, og fortrenger våre lokale arter. Så de er rett og slett en stor, stor trussel mot vår eh, Feil, naturlige flora.
1: Mm, flora.
2: <laughs> så, så, så det er grunnen til at vi skal ta dem bort. Det sånn der, det jo, altså, disse her ble jo innført for at det var fine i hager, så, så det er jo ikke alle som er enige og de vil ha de, la dem stå. Og hvis du bare greier å har kontroll på dem i hagen din, så er det jo greit nok, men i det øyeblikket det sprer sig ut og hvis du har vært med og prøvd å kutte ned rynkerose på strendene, du må ha bulldoser, du må ha gravmaskin, for det det borer sig så langt ned og det er totalt ødeleggende.
1: Vi tar en til om uanske arter, og det er fra Agnes Agate Born eller Born, har dere noen råd til hvordan å få bukt med parkslirekne? Moren min har en utrolig flott hage nå endelig klart å bli kvitt rynkerrosene, men parkslireknen ser det ut til at vi må avgjøre oss til tilleggspørsmål, ja, det kan jeg ta etterpå. Hvordan skal det bli kvitt det?
2: Du kan spisen for eksempel. Det vi kan bruke de skuddene på våren og spiser det liksom som asparges. men det som kan som er kjempeviktig med lisertvartnerne. Det at du kjenner For et tiltak som hjälper for, for en type kan være Akkurat det motsatte for en annen Sånn som parksklirkenet, den kan begynne å vokse Av de sminste så som liksom slott slått For eksempel og slenger ned bort Det är en ulykke Så her bør det, det bør rives upp og brennes
0: ja, så er det, det er jo, Pakskyrkene er, er et helt nesten håpløst prosjekt. Det, det sprer sig som ville, mm, og... og ja, jeg, hvordan ser jeg... det
2: egentlig ut? Jeg er litt usikker på hva det er, ja. Ja, nei, hvordan du forklare det? Det, det? De blir jo kjempehøye.
0: Skal vi si hjerteformet er blad? Er de grønn? Ja, ja. Hjerteformet blad, veldig sånn kraftig grønnfarge. Ja. Uh, og danner sånne ganske svære krattgreier som er det, det du ser det på for så vidt, at du ser et sånt område som er fryktelig likt ja. det er sånn veldig ja. lik er uh, som er veldig irrgrønn store hjerteformer bladar mm. uh, og neste år du ser den,
1: så er den bare enda større område du finner den i mm. og så
2: finner du ingen annen
0: ja. Hvis du vil
1: melde deg i en utryddelsespolitikk, så slå opp hvordan den virkelig ser ut og, og, og ja. går riktig til verks så ja. at du ikke gjør vondt verre eller, ja. Og så ut. fort som overhodet mulig ja. Ja. Så vi hadde ikke noen gode svar til denne person som skrev inn og spurte hvordan den skulle bli kvittet Du skulle bare røske deg opp og bare stå på så lenge du kan, ja. til du dør Ja den Nå skal det lite litt om å etablere eng, altså blomstereng, <går> eller sånn, få liksom, hagen eller sletten til å bli det det en gang var, kanskje. <går> da begynner jeg med en som skriver at hun har en liten hage og har valgt å så engblomster i Nær, kasser. Jeg begynte å så pollinatorvennlige blomster innen allerede i februar, som jeg med tålmodighet ventet på at skulle springe fram etter at jeg hade plantet dem ut. Nå dugner et veld av planter. Jeg er så stolt og synes det ser fantastisk ut. Det synes tydelig bier og også. Det er blitt en blomstrende jungel i de vidundlikste farger, og jeg lurer på. Hvordan steller man blomstrenga i si, slik at det blir garanteret blomstreng også til neste år? Men, men før hun får svar på det, dere, som må jeg og programlederen snike spørsmål. Er det virkelig nødvendig å så eng inne i februar, som hun har gjort? var ikke det veldig... Nei, altså eng kan du plante året rundt nesten, altså sånn... Men jeg strådde på friland i mai, og det, ja, ja. det er jo fint. kjempefint. Ja,
2: ja, ja, og, og du kan, ikke sant? det som er poenget med en eng- at, eller som botanik i alla fall så vill anbefaler väldigt starkt att du samlar in plantor från ditt eget område så bara gå ut när du blomstrar och du finner planter så tar du med dig frö och det kan du nästan hela året kan du kan bara lägga en lite hål här och där och sätta igenom hela säsongen.
1: Intressant? Ja, ja ja. Ja men hvordan, har du någon tips till hur man samlar frö fra stedegna plantor då Ja då tar du en tur. Ja.
2: Og så ser du där du har något som blomstrar och det bör helst ha utvecklat frukt och inne i den frukten så är det då frö, kan så vill du se på det om det är modent alltså det ska ha törrt, visst det är törrare planter och sånt. Ja. Eh, så då tar du bare med dig och så dyper du ditter du Kan det är ju det som är hela poängen når det är stedegen, det att det ska vara tillpassat akkurat där du bor. Mm. Eh så och eng ska i princip vara något enklare du kan göra för det ska du bara låta stå så ska du men du må ta slått den då, du måste du måste måste du inte den feilen som oftast görs tror jag när det gäller att du ska eng, det at jorda er alt for feit altså det er for god jord for jo skrinner det jo bedre
0: ja, så er det vel også sånn at altså, eng er ikke eng det er mange forskjellige typer eng altså, det er eng for tørt og eng for sol og eng for skygg og eng for ditt og datt men sånn i prinsippet eh, på drift av den engen du har da, eh, så gjelder det på en måte når du har gjort slotten eh, så lar du det ligge eh, fordi da får frøene på en måte satt seg, ramlet ut av sin egne planter si sånn.
1: ja, Men du, har du slår
0: La det tørke, og så raker du ikke av med en gang, men la det kanskje ligge en ukes tid før du tar det bort. På den måten så får du spredt de frøa som var på de plantene som øh, var i hagen din. Ja. Får du spredt dem på samme sted. En annen ting, for så vidt sånn som øh, man gjorde i gamle dager, da, når du skulle legge torvtak på ett et tak, så brukte man oppsop fra, fra, høy, altså fra lovene, og brukte oppsopet til å bare spre ut på jorda, og resultatet er du fikk stegedegende planter på taket, fordi det ble hentet fra lokalbondene, ikke sant? Ja, ja.
2: Men det som så. gjelder absolutt alle typer eng eh, i Norge, det er at vi har for lite av den. Ja. den eh, hvis den går noen generasjoner tilbake, hadde vi masse, masse enger rundt omkring. Til og med Oslo hadde blomsterenger eh, ganske sentrumnært, eh, og nå er det en veldig lite igjen. Så, um. Så er det
0: en trend da, blant mine Gartner-kollegaer som har funnet ut at det her med å anlegge Engie park det er faktisk relativt sett enkelt, ikke sant? Og, og fordelen med det er at altså det er svære, pleier, altså svære plenarealer over alt i byer som egentlig er helt unødvendige å mm. klippe. Uh, og det du får en for det er at du får gressklippere som da går over kortere distanser og bruker mye mindre diesel og alt dette her, samtidig som du får bygget opp dette biologiske mangfoldet i urbane områder som er superviktig at vi får jobba med, og der engflater kanskje er noe av det raskeste og enkleste og ikke minst billigste
1: det det. Men dere, det er ikke bare å la gressbakken stå og, og si nå vil vi ha blomstering, man Nei. må jo gjøre en jobb for at det skal bli tilbake til det det en gang var da. ja, ja. Ja, og den, den jobben er ikke så liten. Nei. 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 Uh, ja, uh, hva skal vi ta nå? Uh, skal vi ta denne e-posten her? Bør man... Uh ja hun, ja, hun har jo ikke fått svar på allt Jeg vil gjerne ha tips til hva jeg må gjøre nå om høsten, og det sa du, og hva jeg må gjøre til vår igjen, våren igjen når snøen er borte. Da behøver hun ikke gjøre noen ting, da.
0: Nei, slå, slå den en gang den står i, altså etter blomstring, la den ligge i en ukes tid den får frødse, og så rake vekk og, og, og legge i komposten.
1: Ja, det var det hobbygatneren på Bjerke som hun skrev eh, fikk svar på nå. Skal vi ta et par om nyttevekster Der jeg bor, bugner, hagena Epler, plommer og pærer Få plukker, og når snøren kommer Så henger trærne tunge med snø på frukten Gjør det nu For neste års avling, skriver han Nei, Nei. Det er fint for fuglene ja. Ja. Men det verste som kan skje da, det er at det kommer rotter i tillegg til fuglene?
2: Nei, kanskje du får et rotten tepp i havet, men det, det er så bløtt at det står det over. Nei, jeg tror også
0: rotteangsten på frukt, den kan du legge til side. Det, det, er, ikke det, store, det er ikke den store saken altså.
1: Nej. Men vad er det beste du kan gjøre for hagen, om du da ikke har lagt det under plastdekket som vi åpnet denne sendingen med, eller slått platting på resten? Vad er det beste du kan gjøre nå? For nå er det jo snart høst, det kjente sånn ut til Dagmaris hvertfall
0: det aller du kan gjøre nå det er egentlig å vente til lørdag klokka sånn cirka fire og så går du ut med et glas i hånden din og så setter du det på en stol og så nyter du allt det fantastiske som du har opplevd i denne sommeren og vad du ser på nå og så tänker du at til neste år så ska jeg sette meg på denne stolen en gang til og så skal jeg tenke hva skal jeg ikke gjøre i år?
1: Ja, det var et veldig godt tips, men vi, det er jo lenge til lørdag klokka fire, så vi kan jo tenke lite nytt før den tid. Jeg kan ikke noe, men har for eksempel en fem ganger 4 meter jordlapp som jeg kan gjøre noe med, noe vakkert, noe spiselig, noe enkelt. Hvordan begynner nå på høsten for at det ska se bra ut? Bjorå, hva ville du gjort hvis du hadde hatt en jordlapp på fem ganger 4 meter? Ja... Um
2: det, er jo, det som är väldigt invridet är ju nyttväxter som det ble nämnt här mm -hmm. uh, men men uh, jag tänker det är viktigt att ha det fint och jag ville min lapp så att det är fort gjort planten magnolia där. Det det syns jag är stas. Eh uh, så Alltså, hvis vi ska gjøre det enkelt for där själv så är de här pallekärnene ganska sånn men du kan även om du jobbar lite så får du god jord og det är väldigt det är massor som er väldigt enkla att få till. Alltså vi har rakarat haft potethösten från en svärs hinkbardi för det har liksom då för ungarna värskinn. Ja. Eh, og så, altså det jag tänker hur många fick du då? Så sånn, cirka. Tältte nog inte, men men det var över 100 i alla fall per per bardi. Och det liksom, en ting är kanske att inte den var enorma ekonomiska förtjänsten, men ungarna lär gangen i detta här och det tror jag är ganska viktigt, kan inte när när det alltså jag får ju alltid macke så man kommer för en gång när folk snackar om att det ska så poteter. Nej, det gör altså du alltså inte du sätter poteter. så vi, vi har mistat så mycket kunskap och det så, den gleden unger har av att gräva upp poteter och och og, og, og gullrötter og sånne ting. Eh altså, det er en det är en värdi bara det alltså. Jeg tänker
0: også at du, en sån här orlapp alltså i gamle dager så satte man poteter første året, for å rett og slett få fordi potetplanten i seg selv den gir masse krutt og fart i jorda, så kanskje det å sette poteter et år ene sesongen fra hjortet, og så kanske plante, eller sette ikke planter men så noen erteplanter imellom der igjen for å, altså erter, de driver og drar i nitrogen, altså i prinsipp en næring fra lufta som så omsettes ned i jorda igjen så kanskje en sånn kombinasjon av potet og ja, kanskje bønner og erter til neste år så har du det gøy og barna har det koselig og så kan du så begynne å år etter at du kanske skal gjøre noe mer pryd ut av det og da bær er utrolig enkelt mm. ikke sant? og det er også en sånn opplevelse av Altså det å gå ut og spise et bær som vokser i en egen hage, da skjønner du hva
1: bær er for noe. Altså. Og det kommer ikke bare ett bær, det kommer ganske mange. For, ja. Og vi har en litter her som har spurt om hvordan beskjæres solbærbusken.
0: Ja, og innen er det... Skal det gjøres? Ja, absolutt. Altså, i gamle så sa vi at du skal ha generationer generasjoner greiner. Altså, en fireårsgammel, en treårsgammel, altså, tre-fire år, tre-tre år, tre-to år, og tre-årets. Det er jo noe å på det. Det er mer som skjønner her, liksom. Og det er liksom, årets eh, vekst, den er veldig lysebrun. Den eldste veksten, den er veldig svart og sånn oppsbruket i barken så er det noe med at når du beskjærer solbær, så beskjærer du helt ned ved bakken, og du tar du ut de eldste greinene helt nederst. Du skjærer ikke solbær opp i lufta. Du tar ut, la oss si, hvis, jeg vet ikke hvordan denne ser ut da, men ofte så ser du ut som et skjærereir, og da går du til å ta ut det som er dødt, og så går du til å ta ut det som er eldst, for det skjønner du. Ja. Også, og det skal du gjøre hvert år? Ja, det bør du helst. Helt ned ved rota. Ja.
2: Tenk sol, dette her, skal ting bli modne, så skal de gjerne ha litt sol, og hvis det
1: to blir det för tätt. Yes. Ja. Och bringebär, kan du läsa si en setning om det? Hur han ska det skäras? Enkel, det är alltså en to, er altså en,
0: en torre altså den, den den kvisten som satte bär i år, den gör det inte efter nästa år så den ska veck.
1: Den ska veck. Och äppelboro, vet du hur de ska vi har fått mange e-poster om äppelträd. Har du något smart att se si om det?
2: Ja, hvor smart det er, det skal jeg mye, har masse epletrær i hagen mye, og nyter det veldig, men jeg, dette her er et gartnerspørsmål helt klart, botanikere er ikke så veldig gode på beskjæring, men du ska vel ikke vente, du skal vel gjøre det ganske tidlig for å igjen så er jo det jo med sol, du skal få inn ikke ting som krysser, og ja. her skal det bli Men er det ikke noe med
1: at grenene ikke skal gå oppover? Jo, altså,
0: det heter vel apikaldominans, de det heter altså at, at alt som vokser vil helst opp i sola ja. så høyt opp som mulig og, og, og alle gjør det, og det resultatet er at du får liksom 114 konkurrenter til hverandre, så poenget som også Charlotte sier, det er altså det viktigste ved frukter her, uansett hva slags frukter det er det er lys og luft så i gamle dager så sa vi så sånn at når du er ferdig med altså er to veier, hvis du lurer på hvordan du skal beskjære epletredet ditt, og er nervøs for at du skjærer for mye, så ring på snaboen og få han til å gjøre det. Ja, det er den ene, og den andre er at når kronen er beskåret, så skal du i prinsippet kunne kaste hatten din gjennom den. Så luftig skal den være. Siden ingen går med hatt lenger, så kan man for eksempel prøve en frisbee eller en fotball.
1: Veldig god tips her. Vi tar med ett et siste epletre spørsmål, og det var hun som plantet epletre på hytta nå nylig, men der er det også masse rådyr, og hun er jo ikke bytet hele tiden. Hva skal hun gjøre for å beskytte treet mot rådyr? Jeg vet du har någon tips Altså, ja. ja, hva sier du slå til? Alt
2: Nei, altså, vi, vi har en hitte langt inn i skauen der, der det går lenge mellom folk litt ofte er det mer rådur enn folk, for att si det sånn. <laughs> eh, så vi måtte til slutt bare sette opp et gjær rundt. Eh.
0: Ja. Det, er, det, er, det er en, en liten historie på dette her, og det er en kollega av meg i Mandal som er kirkegårdskartner, da. Og ryktet er jo det at, at rådur, de sier <hør> jo menneskelukt, og ikke minst urin. Så da lagde de en sånn, sånn ukesliste da, hvor gartnerne gikk da, for de fant ut hvor rådyra gikk inn nede i kirkegården, så det hadde en sånn ukesliste hvor gutta gikk ned og, ja, og tisset akkurat der hvor rådyra kom in.
1: Fordi det må være forskjellig uryllokt? Ja, fordi
0: rådyra vender seg til den lukten etter hvert, så da må du lage en sånn omrulleringsplan. Det er liksom den ene, jeg vet ikke om det virker, men det er i hvert fall en idé da. Det andre er, og det er faktisk funker, det er å henge opp CD-plater i treet, fordi når sola blinker på det, så er det er for, for rådyra. Eh, så fikk jeg en, en dame som meg, spilte en rolle hva slags CD-plater, og så sa jeg så for han var så lei av Sabeltan, som barnet hadde hørt på fem år, så jeg sa jeg kaptein Sabeltan-plater, de virker best. Åja, sa den. Så da, <laughs> da, sånn er det. Men så er det en annen løsning som jeg har funnet nå det siste, og det er vannspredere som har en, en sånn bevegelsessensor i seg. Eh, så hvis det kommer noe å bevege seg foran vannsprederen, så skyter han fart. Det er ganske skremmende, og det er en veldig billig løsning eh, som jag tror faktisk
1: kan funke. Jeg har ikke prøvd. Ekko har vært inne i kunstgresshager. Vi har vært på krukkebefaring, fruktplukking og hagesenter i forkant av denne spørretimen. Og vi har fått kontakt med en av dem som driver med det som noen hevder å være en smalt trend for tida, nemlig samling og handling med eksotiske planter. Anne-Linn Christiansen, du bor i Kökke i Oslo, er yrkesaktiv småbarnsmor og har svært mange blomstrende leilighetene, jeg har hørt, pluss en papegøye. Beskriv hvordan det ser ut hos deg.
3: Det er grønt og det er fullt. Det er masse mennesker, masse dyr, veldig masse planter.
1: Men hva, hva slags planter er det? Hva er det som er spesielt med de?
3: Det altså jeg jeg er jo glad i det som er litt uvanlig. Så det er egentlig de som tar størst plass hos meg, det er monstera variegata som kommer få fuktig jord. Alle kjenner vel den vanlige monsteren, eller vindutblad, som var veldig populære på 70-tallet, men nå har den kommet til en variegert versjon, altså den har et antigenogen, og da blir den jo straks mer interessant, för da blir den litt vanskeligere. Den oh. har hvitt uh, mønster, og det ingen bladar jeg liker. Det er det som er litt
1: spennende. Mm. Og av den, det får du penger for?
3: Det får man. Det trodde vi egentlig skulle avta nå, men det ser jeg at det er for en del Ja, for man kan ikke tå av disse fra frø, man må ta avleggere. Og det er litt vanskelig å få fram, for når det er mye vitt på planta, noe veldig mange er i, så er det noe vanskelig å få til å dro og overleve, for da driver den ikke.
1: Ja, det er litt dårlig linje til sentrum av Oslo her, men eh, mm. jeg, jeg kalte dette en smal trend, eh, som antakeligvis blir bredere og bredere, da, for det, det er jo bare flere og flere, og du er jo på stiklingstreff, Eh, også? Hva gjør dere, hva ja. gjør dere der?
3: Nej vi bytter og deler stiklinger da. Hvis noen har noe du har lyst på, har du kanske noe de har lyst på. Mm. Det er en veldig spennende måte å få tak i nye planter, og så møter du oss og sosialiserer også. Det er jo blitt et miljø dette her.
1: Mm. Det er noe å snakke om, disse plantene. Mm. Men, men hva er det som gjelder i et sånt nisjemiljø, Anne-Linn? Altså, hva er det som gir status?
3: Det er de minste små, sjeldne, vanskelige plantene som vi dyrker inne i bittesmå drivhus for å få til å lykkes jeg er ikke helt der på det aller vanskelige men jeg kjenner folk er godt
1: men du er på god vei
3: <laughs> jeg er på god vei, det er farlig nærme nå altså så jeg lurer litt på om jeg kan plante noen av mine sjeldene ut. Da. For det er jo utendørsplanter er i tropiske miljøer. Jeg prøver å få til å funke inn i en trang liten tørr leilighet. Jeg har en liten vestvendt øh, solfløtt.
1: Ja, går det an å plante disse plantene ut? Går det an å si generelt om det som Annelien Kristiansen har? Hun har en liten vestvendt terrasse. Altså, hun snakket om sånne planter som kolokasia, tror jeg det heter, philodendron. Florida ghost, white princess, pink princess. <laughs> mm -hmm.
2: Ja, alle de siste her det, her, det er sånn sortsnavn, så det er noe av de samme artene dette her, bare at de ser litt forskjellig ut, for at de har tilfelligvis har fått en uh, mutation som gjør at de ser litt annerledes ut. Men det er veldig mye av det samme, nesten alle her, er arter i myrkonglefamilien. Myrkongle er en art vi har i Norge, som, kan, som, som selvfølgelig finns ute i naturen. Um, men den er mye mindre enn disse blomstene, som, uh, altså de, de blir ikke så store som de som hun og Anneline forteller om. Det eh, er et ganske kjedelig svar, vil jeg tenke. kan du plante de ut om sommeren, men det ligger i sakens natur at når de kommer fra tropene, så tåler de ikke frost. Eh, jeg, jo, jeg blir jo veldig, veldig glad av å høre sånne innslagsnettene her, fordi at eh, jeg... Sjunnsur som botaniker är väldigt ledsen att folk ser på potteplanter som bruk och kast. Här har de ju sköntt, inte sant? De tar sticklingar, de de lærer seg kunsten som bestemor kunde, inte sant? Hade du en tante eller en ja, en tante som hade sån grönarenermo med tusen barn så var familjen dömt så att alla måste ha en sån planta, kan för att tante delade alltid ut. Den tantan är borte.
1: Men, men hun, tanta og den bestemoren fikk kanskje ikke 800 000 kroner for en stikling? Dette Nei, det er gjorde de nok ikke.
2: Men de gikk heller ikke på hagesenteret og kjøpte, så det var ofte det eneste de hadde. Så det var sånn du delte før. Mens, ja, dette her, jeg synes jo det er kjempebra å bruke planter i stedet for gardiner. Heia for det. Det synes jeg er veldig sympatisk, og det gjør av noe, det er veldig mye forskning som viser at planter er velgjørende for folks syke. Så ikke bare får du penger for det, du får god syke tillegg, og det skal du ikke kjimse av.
1: Nei, det skal man ikke, men skal man stryke på dem, snakke med dem, synge for dem, er, det, er vi der? Kjør på!
2: Eh, så lenge ikke de stryker med så er det bare å fortsette det, 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 det er veldig mye som snakker om at eh, planter har veldig godt å snakke til og sånn når, når du snakker til en plante så er det veldig mange som går og, og renser litt i det samtidig og ordner på så de står jo ikke bare og snakker så akkurat hvilke ord du måtte fortelle planter, kanskje det er en veldig god samtalepartner for deg det, det, mm. kjør på
1: Synger du for plantene dine, Thor Småland?
0: Nei, men det er, det er faktisk også gjort forskning på, på musikketyper, mm. altså faktiskt på hva planter som liker hva. Altså, jeg er ikke helt sikker på om mayhem og hardrock jeg er greia for en stakkars salg, liten husfred, men uh, musikk, altså lyd, har, er jo lydbølger i luft, som kan virke faktisk masserende på, på planter, og dermed også på saftstrøm, er det gjort forskning på...
1: Og da vokser kan, den mer villig. Den i hvert fall bedre, men det er som
0: Charlotte sier, greia er å snakke med planter, så er du nær den, og ser du, kan kanskje
1: at det har kommet en
0: løsbånd, eller... Ja. kanske det ser ut av fönster och og... kanske
1: får mest ut av det en i förhåll till plantan.
2: Ja. men det som er jätteviktigt när du driver sånt som här for det här er ju ganska seriöst den kramme så stort utvalg och sånt det är att visst du lär litet om kan till dessa här, de blir inte födda i en potte. Alltså de kommer från ett annat ställe i naturen. Alltså som monstera som hon nämner som jag blir sån det var ju en artikel här för förresten sen om att det har blitt planterrikets superstjärna, supermodell. For den er kjempe den er ju en slingplanta kan så den växer lång stammer och när du ser den i tropen så den kanske 10 meter, altså opp og den setter jo frukt som smaker veldig, veldig godt så det, så, men sant, når det vokser langs en stamme da er det en skyggeplant den, den trenger eh, skygge så den kanskje ikke at du skal sette ut den plutselig i full sol det er jo det som eh, Thor var jo inne på det litt grann i sted, at når han snakket om proveniens at, ting, at hvis du flytter ting brått, så er det ikke sikkert de tåler det, og det er jo det som er kjempeviktig. Mm. For når du har inneplanter, når du setter de plutselig ut, så bør, det, så bør du gjøre det når det er overskyet, ikke når det er full sol, for ja, og, da, da blir de solbrente.
0: Ja, absolutt, og også det når du setter den type inneplanter ut, så setter de for all del i et skyggeområde, i mm. hvert fall en, mm. en, en to-tre økers tid. Ja. Så altså, det er litt sånn som, du setter ikke en toåring ut i full sol i badeboksa, liksom uten solkrem, og siden det ikke finnes solkrem på planter, så er skyggen som er solkremen i hvert fall to uker. Kanskje og husk tre. å
1: ta inn toåringen, og plantene før det blir frotst. Ja. Kan, kan dere i programmet si noe, noe om vad som kan gjøres for å begrense utbredelsen av Gjeiterams? Nå tar vi litt sånn, det ene og det andre spørsmålet, fordi at tida går så fort her i Eko. Gjeiteramsen vokser fort og mye, og fortrenger andre planter og stjerer lys på vår hyttetomt i Østerdalen, og veldig mange andre steder, sier Greto Hummelvoll. Ja,
2: øh... ja, her gjelder jo det Hvis du skal begrense det, ta det før du setter frø Altså hver geiteremt kan du sette 20 000 ja, 20 000 Så, for, så det sier jo ganske mye At det er lurt å ta det før Men det er jo en vakker plante Det var jo fylkesblomsten til ja, den den är ju gått heden nu, men Hedemark var ju en ett fylke en gång i tiden. Eh så, så det det är en planta som har blivit satt pris på. Den vuxer ju långsveig, den den det svenska namnet är rallarros alltså för att den var väldigt mycket långsveigene. Eh där allern gick. Eh så er ikke, den har ju den är en vacker och detta här är inte en sån främmad art. Detta här blir bara blir sett på et, som ett vanligt ogräs.
1: Ja, akkurat. Eh men igen så kanske så... ska lära sig pris på den. Eh även där är det lite du... av dem. Ja, altså
2: du kan, du, kan, du kan jo gjøre begge du kan, du kan, Hvis du tar dem ned før de setter frø Så begrenser du det mm. Og så kan du kose dem med blomstene i tillegg Det tror jeg er best for skjelefreden For det er ikke
1: så lett å bli helt Nej. Og så er det et vanskelig spørsmål fra en som heter lurer på hvordan man kan bli kvitt sopp i plenen Hvert år popper det opp store glaser av sopp og gresset vårt. Noen gulbrune, noen brunsvarte, og noen ser ut som ensomme pingpongballer. Det er ganske skjemmende og dessuten lite fristen å løpe barbent til gresset mellom soppene. Og så sier hun masse som hun har gjort. Hun har prøvd å plukke og kaste og grave og ø, tørke, og så, men har ikke funnet metoden. Og Småland rister på hodet og hakt noe metode, han eller?
0: Nei, altså, det sopp, den soppen som du ser, da, det er jo på en måte fruktemnet til soppen, mens liksom hoveddelen av soppen, det er jo sånne supertynne hår, ting, hyfer, som, som det er i jorda, og det blir du kvitt, vet du. Så, 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 ja, det er
1: det vedkommende er klar over det, som ja, skriver om hvordan disse her sprer ja, seg under og sånn, men så, så kalking
0: da? da? Ja, er, jeg satt og tenkte litt på om, altså, du klarer å få, hvis, hvis det hadde vært mulig da, å, å pH-verdien i jorda genom kalking, hvis det hadde vært mulig, så kanske det kan være en løsning. Men så er det så at kalk er flyktig, så det forsvinner jo på en måte igjen, så det er en følelse at du skal liksom på med noen tonn da, for å få endret ph så såpass ja. strukturellt at du får
1: soppen ut, så Ja, men stakkars, må hun leve med sopp for resten av livet? Kan ikke, er det ikke noe...
0: Det blir kalt for hekseringer en gang i tiden. Det er liksom en sopp som dukker opp i midten, og så sprer hyfa sig og så blir det større og større og større ringer med sopp rundt.
1: Mm. Det er sånn eh, vi finner kantarer. Ja, ikke sant? Det er jo <laughs> freinsopp ring? for den saks skyld. Ja. Men
2: det må jo være snakk om ganske store sopp før det blir et problem. Altså, ikke tenker det... Uh, igjen så kanske en heller skal senke skulderen litt jeg, jeg, jeg synes jo ikke sopp er skjemmende i det hele tatt, jeg synes det jo det er litt morsomt og du kan gjøre masse morsomt med sopp med sporer og sånne ting men, uh, hva, hva, da, helt nei, for exempel du kan ta av, av hatten på en sopp og så legger du på papir og så vil du etter hvert når, når sporene faller ned så kan du lage kjempefine mønster ja. uh, så da kan du kanske finne ut av fargen og sånn vil fortelle deg hvordan sopp det er, hvis du har giftige sopper så er det jo en issue liksom, at det
1: ikke er så koselig å ha. Uh, men det er men... mye moro med sopp, og det er ikke så ekkelt å tro på, så uh, når du ikke får det bort, Ragnhild, så må du nesten bare begynne å pris på det. Takk for at dere spurte så mye, og hørte etter kjære Eko-lyttere, og takk til dere eksperter på grønt, botaniker og vitenskapsformidler, godt kjent fra Abelstårn her i Eko Charlotte Schlettenbjore og Thor Småland, også ofte å høre som rådgiver i media, anleggskartner og leder av firma Småhager, så som det skjønner, det vi fikk i Eko nå, det att de bäste.
0: Dettako samsåden är Etter Martinjar, producent heter Oda Holm Gubransen tack för att tödd. Du har hört en podcast fra NK. Herr flre podcasta och din favorit i äppen Nco Radiodio.